0: Teología de la felicidad. Presentado y producido por Xavi Villanueva y con la sabiduría de Pedro Amador. Hola a todos y bienvenidos a este tercer capítulo del podcast Tecnología de la Felicidad. Soy Xavi Villanueva y espero que estas dos semanas, desde el capítulo anterior, hayan sido propicias para todos vosotros. Para mí, con un cumpleaños de por medio incluido y gratas sorpresas, os puedo garantizar que estas dos semanas han sido fantásticas. Y creo que para Pedro, en algunos aspectos, también lo habrán sido porque, si no estoy equivocado, Pedro, has tenido un viaje importante en el que has visto, pues has podido disfrutar de una personita que es muy importante y especial para ti. ¿Qué nos cuenta?
1: Claro, sí. Es, es, la verdad es que en, las, en cuatro semanas he visitado cuatro países. O sea, me he pasado, aparte por España, obviamente, he pasado por Inglaterra, pasando a Gibraltar, no nos equivoquemos, he pasado por México y he pasado por Uruguay. Y así que en Uruguay he visto a mi hijo que siempre me llena de felicidad y es un gusto.
0: Qué importante, ¿no? El, el amor de paterno filial, ¿no? Eh, para tener una, una felicidad saludable, ¿no?
1: Bueno, yo diría que sí, pero yo es que todo el que no tenga hijo, hijos no lo, sabrá, no lo sabrá identificar. Y el que tenga hijos... Depende, si son los primeros meses que es muy complicado, pero luego son una maravilla.
0: ¿Y cómo puede afectar también, Pedro, en la felicidad un regalo? Sabes que te he explicado que tenía un regalo así muy especial, que me han regalado una noche de hotel muy bonita y esto. ¿Cómo puede afectar esto en nuestra felicidad del día a día? Una sorpresa de, esta, bueno, de este calibre.
1: A ver, ya sé que fue el gran regalo de Black Friday, que te hicieron una, una promoción fantástica, ¿no? Estamos ahora como locos con el Black Friday, comprar, 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 ¿no? Y la verdad, creo que siempre es una excelente oportunidad el regalarnos algo cuando lo sintamos. Más que, más que ceñirnos al Black Friday, el San Valentín, el cumpleaños, etc. Yo personalmente, cuando quiero, hago un regalo bonito. Y eso siempre, cuando es más inesperado, eh, llena, llega mucho más. No sé cómo lo esperas. Como cuando no te esperas el regalo del todo y te sorprende. ¿Verdad, Xavi? Como que te, que te llena mucho más, ¿no?
0: Sí, sí, sí. La verdad que yo en mi caso te puedo decir que pues sí me llenó muchísimo esta sorpresa.
1: <ríe> Las expectativas ahí, cuando tenemos bajas expectativas, de repente nos dan, nos dan un gran regalo... Eso siempre gusta mucho.
0: Y cuando es un regalo también que no es algo así físico, no ni tangible, sino, sino ese regalo que has tenido tú, no de poder ver a esa persona que tanto añoras y que no puedes tener siempre que desearías, que eso es un gran regalo también ¿no? que te ofrece la vida.
1: Experiencias de la vida. sabes yo no sé si... Yo no voy a morir rico ni con dinero, pero con experiencias por todos los lados y eso es un tema que a mí me agrada bastante, la verdad. A lo mejor, a mejor otras personas no, ¿eh? a lo mejor otras personas necesitan más el sentirse protegidos con tres casas, ¿no? Con tres coches o con lo que sea, ¿no? Pero yo personalmente soy de los que... Tengo un gran recuerdo de muchas experiencias, ahora he estado en Uruguay con mi hijo y guardo un montón de buenísimos recuerdos y eso quedará siempre.
0: Eso guárdatelos. Pues no sí. sé, me parece un buen inicio, ¿no? Como de una carta de presentación para este tercer capítulo de Tecnología de la Felicidad. Vamos a pasar a la siguiente sección a ver qué noticias felices tenemos hoy. ¿Qué te parece, Pedro?
1: Vamos a por ello.
2: Noticias Felices
0: Pues bien, amigos, en esta sección, como siempre, pues os queremos dar a conocer buenas noticias, acontecimientos y eventos positivos extraídos de la web cuéntamealgobueno.com que pues, nos puedan alegrar un poquito el día. Y la noticia positiva de hoy, Pedro, es la siguiente. En una iniciativa sin precedentes, las principales señales infantiles de televisión se unieron por la inclusión el pasado 30 de noviembre en la retransmisión del corto animado Ayan, una historia que nos movilizará, realizado por la Fundación Ayan y Mundo Loco, la productora del director cinematográfico Juan José Campanella. La iniciativa logró unir por primera vez a la industria para transmitir sin exclusividad alguna y difundir un mensaje de inclusión en pos de la formación de niños sensibles, solidarios y libres de prejuicios. El cortometraje busca influenciar positivamente la forma de relacionarse con la discapacidad para valorizar las diferencias, respetar y luchar por los deseos y construir una sociedad más inclusiva y solidaria. Qué necesario esto, ¿no, Pedro?
1: Pues la verdad es que sí, pero sobre todo se ve necesario cuando se sufre, ¿de acuerdo? Porque a veces, hasta que no te toca, eh, de verdad no sabes valorar eh, lo que es una minusvalía y lo que es vivir con gente pues, que tenga alguna enfermedad, ¿no? Y entonces, más que un tema de solidaridad, es un tema de... que lo es, ¿no? Más un tema de responsabilidad, de pensar que nos puede tocar a cualquiera y que cuanto más entregados estemos a un mundo en el que compartamos todo con todos mejor nos vamos a sentir porque de otra forma cuando nos toca de verdad y si no tenemos sistemas sociales que nos que nos que nos ayudan pues es una auténtica pena así que cualquier iniciativa de estas eh, para compartir este tipo de cosas es fantástica
0: además me ha parecido muy curioso porque la... está basado el cortometraje en cuestión está basado en una historia real de Ayan un niño de 10 años y el film además tiene la peculiaridad de que no utiliza diálogos para expresar los sentimientos de los niños lo que hace aún más inclusivo para que todas las personas sin importar pues eso que hablábamos el otro día no ni idiomas ni razas ni colores ni banderas sean capaces de entender el mensaje no de amor que es el, el, el
1: lenguaje universal no pues sí es fundamental y hay que pensar en todo tipo de personas cuando digamos un mensaje no ya sean sordos ciegos o lo que sea no pues son personas que también existen y son personas que, que en fin que requieren nuestro máximo cariño y que pues hay que volcarse porque además se aprende mucho con ellos a veces estas personas desarrollan unas habilidades espectaculares que, que, que que, que, que nos hacen ver que es que nosotros las personas que tienen, bueno yo no en mi caso, pero las personas que haces tienen todos los recursos, que, que poco valoran lo que tienen, ¿no? Y cuando te pones en contacto con personas que no tienen todos los recursos, el aprendizaje es espectacular, ¿no? Bueno, como una persona a lo mejor que no ve, o a lo mejor que no oye, o a lo mejor que, pues, que tiene una minusvalía, ¿no? De, pues a lo mejor de movimiento. ¿Cómo valora más su vida muchas veces que los que tienen de todo, ¿no? Sí. Y es un aprendizaje que, 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 que o sea, que lo comparto, que lo que lo, que lo, que lo incito a que, que cualquiera tenga para dedicar unos minutos o unas horas a la semana para, y poder transmitir esa experiencia.
0: Y qué importante también a lo mejor para esas personas que se quejan de que no pueden conciliar el sueño por ni mi edades, ¿no? Pues que vean esta señal tan grande de, de, de capacidad de lucha ante la vida, ¿no? De, de este tipo de gente que realmente sí que tiene un problema muy importante, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que cuando a veces escuchas que alguien no puede dormir porque se le ha roto una uña, por pues, ponerte un ejemplo, sin ser nada
0: o porque ha perdido el cargador del móvil.
1: Bueno, es que eso es muy importante. Eso, es, es, Con eso te puedes morir. Es verdad. Sí, es cierto. Xavi, con eso te, tú pides el cargador del móvil y automáticamente hay que llamar a la ambulancia, porque si no, pues no sé, te pueden, puedes sufrir mucho, ¿no? O no era así.
0: Sí, algo así. <risa> Por eso, ¿no? Qué triste, ¿no? Eso, eh.
1: Se le saca punta, muchas veces se le saca punta algo que en el fondo es una chorrada, una tontería, ¿no? Y cuando nos pasa de verdad algo, a veces, eh, pues mira, a mí esta semana pasada se me murió, se falleció mi abuela, ¿no? La pobre ya muy mayor, ¿no? Era muy mayor, que en paz descansa, ya que le mando un fuerte agrado, un fuerte abrazo, tenía 93 años, con lo cual digamos que había tenido una vida muy intensa, seguía con una memoria lúcida, pero la verdad es que hasta que no te falla la salud, a veces no valoramos lo realmente importante y nos quejamos de auténticas tonterías, de pavadas como dirían por ahí, ¿no? de auténticas tonterías chorradas, y bueno, no digo que es que haya que estar mal de salud para darse cuenta de la vida pero a veces hay que abrir un poco los ojos a estas cosas pues
0: sí, cuán necesario, no es abrir siempre los ojos, ante esto y ante todo no sí porque muchas veces sin imagino que la gente no lo pretenderá, evidentemente, pero muchas veces somos nosotros los que nos encargamos de cerrar puertas antes ni de siquiera abrir o generarnos muros Que no existen, ¿no?
1: Sí, son los prejuicios Tenemos una defensa animal Que viene de la época de cuando corríamos Delante de los leones, entre comillas ¿no? De la época de la caza, ¿no? Y entonces cuando vemos algo Rápidamente, instintivamente, tenemos que responder si salimos corriendo o no. Ese procedimiento de pues, primitivo, ¿no? Eh, se ha llevado a lo largo de los años y automáticamente nuestro inconsciente, cuando ve una persona o una cosa, genera un prejuicio mental de automáticamente le gusta, no le gusta. Y muchas veces no sabe por qué, ¿vale? Pero a veces una persona le cae mal o le cae bien sin apenas razón, simplemente porque le recuerda a alguien del pasado. Sí. Esa capacidad que tenemos de prejuzgar es realmente sorprendente la hacemos muy rápido y aunque es un arma muy buena, o sea es un, un arma de vida muy buena, por otro lado es un arma para alejarnos de cosas muy interesantes y e in motivadoras a la, al toque, o sea muy rápidamente, entonces podemos yo lo trabajé mucho después de mi accidente que empecé a trabajar mucho el por qué me gustaba algo, porque cuando veía una cara, porque cuando veía la un, un, entrada de una casa, porque cuando veía cualquier cosa, automáticamente tenía una reacción positiva o negativa. Ahí en el blog explicabas muchas cosas, en el segundo libro también se explican. Y es muy interesante porque al final, cuando sabes gestionar en tu cabeza, esas respuestas rápidas que tenemos y controlas tus prejuicios es mucho mejor, porque muchas veces te quedas sin descubrir cosas que, bueno, pues no sé porque hay gente que automáticamente dice, eso es una porquería pero, pero si no lo has visto, no, pero es una porquería sí. pero bueno, explícame racionalmente por qué, ¿no? Entonces, la gente no sabe porque utiliza un sistema inconsciente en el que primitivamente lo hacemos como defensa, está bien, ¿no? pero en el que, de forma muy rápida, juzgamos las cosas, las anticipamos las prejuzgamos sin a veces la mayor información sólida sobre ese aspecto y es una pena porque ya te digo que cuando bajas tus barreras en el sentido de prejuzgar de forma tan descarada y te dedicas a entablar más contacto con el mundo te puedes llegar a sorprender mucho de lo que se aprende día a día con las experiencias que te da la vida. Ahí te dejo la, el comentario.
0: Haciendo la analogía deportiva a esto que estabas diciendo, pues sería el, el tema este de que cualquier forofo de cualquier equipo de fútbol sabe más que el entrenador del equipo en cuestión, ¿no?
1: Bueno, lo del deporte es un claro ejemplo de cómo nos generamos una pasión emocional. Luego, es peculiar, ¿no? Porque si te das cuenta, uno se hace de un equipo de fútbol y luego no cambia. Aunque su equipo gane o pierda. Sí. Y entonces, al final lo defiendes a muerte ganes o pierdas. Y en el fondo es bastante irreal, ¿no? bastante ilógico ¿no? porque o sea, nos movemos en ese tema de, bueno, yo voy a seguir apostando por lo que más me gusta, ¿no? por lo que más me da beneficio me da y el cambio en el deporte es bastante ridículo ¿no? porque sí. seguimos abanderando a algo o a alguien simplemente porque, porque lo hemos hecho desde nacimiento entonces, por un lado, somos muy racionales sí. y en ese aspecto somos bastante absurdos, con sí. todo mi respeto ¿eh? hacia el que le gusta el deporte, que es una cosa maravillosa pero el ser fanático de un equipo si te das cuenta, sí. es la cosa más absurda Absurda contra razón, porque a ver, si tu equipo no para de perder, pues apoya a otro, ¿no?
0: O, o, a ver, otro ejemplo también que, que nos diría lo mismo, ¿no? Que cuando a un jugador casi le han partido la pierna en una entrada brutal, ¿no? Por si no lo ha tocado, ¿no? Es que, no sé, parece que no vean la realidad, ¿no? Ese
1: fanatismo. Esa predisposición, esa predisposición a ver lo, lo que uno quiere, ¿no? Esa preselección selectiva, predisposición selectiva, la hemos desarrollado también somos tan buenos que... Esta predisposición se lleva a cosas... Por ejemplo, cuando, cuando estamos embarazados... Cuando, está, cuando vamos a ser padres digo embarazadas, quiero decir ¿no? bueno, los hombres somos padres indirectamente eh, vemos el carrito de los niños por todos los sitios, vemos sí. la embarazada por todos los sitios, ¿no? Cierto. Hemos, tenemos una predisposición absoluta a ver la gente que está embarazada o la gente que lleva carritos de niños cuando no es así no los vemos, pasan invisibles ¿no? Cuando vamos a comprar un auto eh, un coche nuevo de esa marca, vemos ese coche por todos los sitios y cuando ya lo tenemos ya lo dejamos de ver entonces esa predisposición selectiva es muy divertida porque es una función el inconsciente que funciona muy bien y que nos hace ver, nos predispone a ver lo que queremos ver.
0: Sí, bueno, pues me parece una reflexión más que acertada como para dar paso a la siguiente sección. Vamos a por
1: allá. Muy bien.
2: El tema del día.
0: Pues bien amigos, en este tercer capítulo de Tecnología de la Felicidad, y aprovechando que se acercan unas fechas tan remarcables y entrañables para algunos como las fiestas navideñas, vamos a hablar largo y tendido con Pedro sobre la Navidad y todo lo que esta conlleva. Reuniones familiares, comidas copiosas y abundantes, consumismo exacerbado, pero como reza el nombre de este podcast, sobre todo, vamos a hablar de la felicidad. Pero para centrarnos al menos en principio en un tema concreto, vamos a hablar sobre cuáles son las mayores fuentes de estrés durante las fiestas navideñas y los mejores consejos para reducir el estrés en estas fechas. A ver, don Pedro, ¿qué tienes que decirnos a este respecto?
1: All I want for Christmas is you. Pondremos esa canción después, la de María Carey, de All I want for Christmas is you. Pero ahora que estamos todos de Navidad, si te das cuenta cuánta falsedad se ve, ¿no? Porque ahora de repente todo el mundo tiene que ser feliz, todo el mundo tiene que saludar a los seres queridos, que en el fondo no los quieren, ¿no? Qué hipocresía se junta, ¿no? Cuando en el fondo las... cualquier fecha es buena para celebrar con tus amistades queridas cualquier cosa. Partamos de este hecho que parece una obviedad. Pero es curioso, ¿no? Que haya gente que se espere hasta Navidad para a veces decir que quiere alguien o que quiere a la familia. Es peculiar, ¿no? O sea, no sé, sea... a todo el mundo le entra la prisa, ¿no? Por saludar, por regalar, por tal. Sí. Y en el fondo... Es más una condición del capitalismo, ¿no? Yo creo que empezar a, a soltarse de esas cosas, ¿no? A desapegarse de esas cosas y desapegarse de esas cosas materiales que nos han metido en el ADN con fuerza, ¿no? De que ahora llega la Navidad, hay que comprar juguetes, regalos, a todos los amigos decirles que os quiero mucho, dar un fuerte abrazo. Yo personalmente. Cualquier momento es bueno para dar un abrazo y un, y un fuerte beso desde, la, desde el cariño y la amistad, ¿no? Y no necesito esperarme a Navidad. Es más, me parece que cuando me espero Navidad, pues ya no tengo nada más que decir, ¿no? Porque ya creo que durante todo el año lo hago, ¿no? Lo importante es conseguir, de verdad, desapegarse de las cosas materiales, ¿no? De las cosas materiales porque nos damos cuenta que tenemos tantos apegos a tantas cosas materiales y cada vez vamos arrastrando más... Yo controlo cuánto tiempo, cuántas cosas llevo en la maleta, ¿no? Yo llevo habitualmente en mi vida dos maletas, no vivo más, no vivo con más, la maleta y el portátil, y ya cada Navidad siempre reflexiono a cuántas cosas estoy apegado, ¿no? E intento desapegarme en el sentido, bueno, a ver, mi familia está, la quiero un montón, ¿no? o sea, no, no es un tema de estar apegado, desapegado, es un tema de quererlos sin, con, con, con honestidad. Pero cuántas cosas llevas cargando por tu vida, materiales, y en el fondo solo te generan estrés, y ahora llega la Navidad... Regalas más cosas, compras más cosas, te apegas a más cosas. Vamos a desconectar de eso. Vamos a utilizar, eh, ahora que es Navidad, aprovechemos a querernos más, agradecer lo que tenemos, ¿vale? Darnos un fuerte abrazo a nosotros mismos a ver qué tenemos. Vamos a disfrutar con las personas que nos crucemos de forma natural, sin obligaciones, sin compromisos. Sí. No, es que es que ahora que llega la Navidad y escucho a todo el mundo y dice, bueno, a ver si nos vemos más, a ver si nos vemos más. Y es sí. hasta el siguiente año.
2: sí, sí. sí.
1: Y te quedas como preguntando, a ver, ¿para qué repites todos los años lo mismo? Si sabes que es mentira. Pero no hemos dicho que vamos a dejar de mentirnos. Entonces, a ver, si vamos a empezar un poquito mejor el año, la primera pregunta es, ¿qué puedes dejar por hacer de engañaros? Entonces, le dices a la gente que la quiere, sin más. Si la gente la puedes ver cuando la puedes ver, cuando la puedes ver, ¿no? Y punto, y ya está, y no. Y no hay que ponerse más estrés. Y hay que intentar, de alguna forma, estar coherentes con la realidad de que a las personas se las quiere, se las ve un año o no, o sea, se quiere por lo que son, por lo que te aportan, por los momentos que te dan y ya está. Así que ese consejo inicial es muy importante, apegarse poco a lo material y vivir cada cosa, vivir cada amistad bien en el presente.
0: Porque por centrarnos también en otro aspecto de estas fechas, pues eh, es muy pre está muy presente también un claro efecto consumista, ¿no? En fechas recientes tuvimos el Black Friday, que es a lo mejor el máximo exponente sobre el consumismo últimamente, ¿no?
1: Yo lo compré todo, lo compré todo. Todo lo compré, compré un viernes, un sábado, un domingo, me lo compré todo.
0: <risa> Luego seguramente también la gran mayoría de gente se habrá gastado una cantidad más que considerable de dinero en lotería. Nos visitarán en breve también Papá Noel y los Reyes Magos. Se hacen amigos invisibles, etcétera. Creo que es evidente, Pedro, que a mucha gente este aspecto se les va un poquito de las manos, o al menos eso es mi modesta opinión, y que se gastan cantidades realmente que a lo mejor no se pueden ni, llegar, ni siquiera permitir. ¿no? ¿Qué nos dices sobre esto? ¿Qué, qué, ¿Qué piensas?
1: Papá Noel, los Reyes Magos, Santa Claus, el Niño Jesús en algunos países. La verdad es que en esto lo que se llama la tarjeta de crédito es el gran invento del capitalismo, porque te permite gastar por encima de tus posibilidades. Y yo hubo una temporada en la que rompí Todas las tarjetas de crédito. <risa> Todas. Solo me guardé la de débito. Y no sabes, Xavi, lo productivo que es.
0: Lo sé, perdona que te corte, porque yo también, también carezco de tarjeta de crédito. Solo tengo la de débito.
1: Es fantástico, porque, a ver, capaz que alguien me puede decir, no, pero claro, entonces dejas de tener la emoción de comprar a tus personas cosas por las fiestas especiales o de poder hacerse sobre, sobre coste, ¿no? Sí, pero te ahorras una de estrés cuando ves que al mes siguiente te llega toda la carga de lo que has hecho y a veces a lo mejor te encuentras que no puedes pagarlo y te sobreendeudas cada vez más. Entonces hay que ser conscientes de nuestras posibilidades y no, no ponernos por encima de nuestras posibilidades porque de verdad el mercado o los bancos no perdonan, ¿no? Esto es, consu esto es que consumas, que consumas además está diseñado el mercado para consumir, para lo que lo que tengas te lo gastes, a lo loco. Y bueno está muy bien el regalar, está muy bien el consumir está fantástico, ¿vale? No olvidemos pero por encima de nuestras posibilidades Cuidado, que eso es muy tóxico.
0: Sí, que el dejar para mañana lo que puedas pagar hoy no te supongo un problema, ¿no?
1: Supongo, has dicho una frase fantástica, la vamos a apuntar. Sí,
0: pues mira más, no pagues
1: mañana lo que puedas pagar hoy. Como dirían, al buen pagador no le duelen deudas.
0: Sí, sí, buena también. Otro tema interesante, Pedro, también que, que te quería comentar, porque me lo comentamos el otro día por teléfono, eh, fue el, el tema de la inmediatez, ¿no? Que esa costumbre de que, cada vez más actual de que los niños, pues cada vez tienen menos, menos paciencia, y los padres, evidentemente, tres cuartos de lo mismo, y cada vez es más normal entregar los regalos antes del día indicado y supuestamente para que los niños puedan disfrutar más tiempo de sus regalos en estas fechas de vacaciones, etcétera, ¿no? Pero ¿no crees que así se pierde mucho la tradición y la emoción asociada a la espera ansiosa de esos regalos y la ilusión que ello comporta?
1: Bueno, a mí el tema de las tradiciones me importa menos, honestamente hablando, ¿vale? Uh -huh. Ya te digo que me parece cualquier momento bueno para hacer un buen regalo o dar un buen abrazo. Pero dicho esto, hay dos palabras que has comentado. Una es la impaciencia y la otra es el consentir, el consentimiento. ¿De acuerdo? La paciencia hay que trabajarla. No se tiene todo para allá. Las cosas se trabajan con esfuerzo y no se consiguen siempre en tiempo real. Y esto es un tema que hay que educar. Me parece que con el tema de la Navidad o el tema de los reyes magos o, el, o sea, el niño Jesús se educa muy bien porque dicen niño, para Navidad tendrás esto. Para tu cumpleaños tendrás esto. Y ahí pues como que de pequeño nosotros nos han educado y nos hemos generado la paciencia de poder esperar a la fecha correspondiente a tener un premio. Hoy en día esto se está destruyendo pero completamente y se está pasando un consentimiento Brutal, un sentimiento brutal por parte de los padres, los abuelos, los tíos, quien sea, ¿vale? Y la forma de hacer regalos que se tiene, voy a generalizar, a veces que los que no, hay países en los que seguramente están escuchándonos que no es así, pero voy a generalizar porque de forma general estamos yendo a hacer regalos a lo loco cuando no, cuando no, cuando, cuando más, cuando a lo mejor no, 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 es, no, no es necesario y solo es para al final buscar el cariño o el amor, cuando no se puede regalar lo que es más importante que es el tiempo. A veces se intenta regalar en, su, en cambio un auténtico juguete estúpido o una cosa de mucho valor económico, pero que no, pero que no da valor alguno en cuanto a lo que la persona lo que quiere es cariño y tiempo. ¿no? Esto lo comparte José Mujica, el expresidente de Uruguay, que dice que al final gastamos nuestro tiempo en el trabajo sí. para conseguir dinero y con ese dinero comprar cosas. Y no es mejor, digo yo, no es mejor trabajar un poco menos y gastar más tiempo con nuestros hijos o familia que trabajar mucho. No tener tiempo para nada y al final ganar mucho dinero que lo gastas en comprar cosas al final que son inútiles muchas veces, que las guardas en un rincón y que lo único que te has dejado de gastar tiempo con tus seres queridos. Eso es lo que está pasando.
0: Pues la verdad que sí, yo creo que el tiempo es el, el gran infravalorado, ¿no? Se valoran mucho más otra, otra serie de, de parámetros y yo para mí el tiempo es, no sé si lo mejor o casi lo mejor que, que, que te puedes regalar a ti mismo, ¿no?
1: Bueno, cada cual que lo valore como quiera, ¿no? Para mí el tiempo, como tú has dicho, es, es una oportunidad única de vivirlo, ¿no? En mi última conferencia en México lo indicaba, ¿no? Que yo había vivido, había contado en ese momento que contaba que había vivido 22 millones y medio de minutos, creo que había quitado 7 millones en dormir y 1.500 en coma, Ostras. entonces el resto era tiempo de vida, ¿no? Y cuando lo dices así suena muy, suena muy, muy alto, ¿no? Pero al final es que cada minuto es único. Ahora mismo estos, las personas que nos están escuchando estarán gastando aproximadamente 40, 50, 60 minutos de su tiempo en escuchar este maravilloso podcast. Pasárselo a vuestros compañeros, suscribiros. Esto es un chivo así, una, una publicidad un poquito. Pero es tiempo que la gente puede disfrutar, ¿no? Y tenemos que ser conscientes del coste de oportunidad. ¿A qué estamos regalando nuestro tiempo en vez de hacer otra cosa? Eh, nuestro tiempo es fundamental, eh, hay que aprovecharlo al máximo. Empecemos a aprovecharlo con la gente que nos hace felices. Empecemos a dejar de hacerlo con la gente que no nos hace felices. Empecemos a hacer cosas que nos hacen felices, como escuchar este podcast. Empecemos a dejar de escuchar cosas que nos hacen felices, como otros podcasts. <risa> y así todo lo demás. Al final nuestro tiempo es fundamental. Pues sí. Es
0: que me has hecho pensar con esto de lo del tiempo en un, en un relato que leí un, una vez de Jorge Bucay, eh, en Cuentos para Pensar, que, bueno, bueno, no haré spoilers por si alguien no lo ha leído o lo quisiera leer, pero bueno, se venía a relatar un poquito a un un chico ante una, ante una tumba no pues, eh, o ante, bueno, ante una tumba no, ante varias, en un cementerio, se quedaba sorprendido por la cantidad de, de tiempo que marcaban las fechas el que se supone que había vivido la persona en cuestión que estaba en, en aquel nicho. ¿no? Y me ha venido iba muy ligado con esto que has estado diciendo no de realmente el tiempo vital que realmente has venido has vivido restando horas de sueño horas de, que, no, de drama de, de, de malos rollos pasados de insomnios, etc. ¿no? Y me, ha, me ha gustado que hicieras esta de eso, si no has leído desde luego el cuento en cuestión de Jorge Bucay te lo recomiendo
1: uh -huh. me suena haber recibido ese cuento algunas veces y la verdad es que hay un montón de reflexiones ojalá hubiera visto todas pero hay un montón de reflexiones súper interesantes de al final de valorar el tiempo más de lo que actualmente suele hacer la gente que es vivir de forma con inercia, vivir con inercia y solo se para uno a mirar el tiempo a veces cuando tiene un accidente cuando te pasa algo grave. Yo en mi caso, yo que como paro mucho durante el día para tomar café y reflexiono en cada café que me tomo, en cada pausa que hago en lo que estoy haciendo en ese día y durante la semana, reflexiono mucho, intento optimizar y sacar el máximo partido a mi tiempo. Uh -huh. sí, se lo recomiendo a mucha gente. Bueno,
0: pues eso está muy bien. Hemos dicho al principio que hablaríamos eh, principalmente de las principales fuentes de, de estrés eh, que, que pueden... Eh, ...ocasionarse durante estas fiestas navideñas... ...hemos hablado de la inmediatez... ...de esa impaciencia... ...¿qué otra fuente de estrés nos nombrarías... ...para que sea habitual para estos días Pedro?
1: Pues viene otra que es la familia... Aunque me parezca una broma, a veces la familia nos puede causar estrés.
0: Entiendo lo que y quieres no decir. no lo digo,
1: lo digo a veces, ¿vale? Digo, porque a veces, aunque esto no voy, voy a generalizar un poco, pero no siempre pasa, ¿no? Hay veces que tenemos algún componente familiar con alguna enfermedad. Vamos a dejar en alguna enfermedad, y si no voy a dar nombres de enfermedades que no me gusta caer en ese tipo de cosas. Y esa persona pues tiende a quejarse mucho, tiende a ser un problema, tiende a ser siempre haber el lado negativo de todo, ¿no? Eh, son personas a veces tóxicas e insisto que a veces las tenemos en la familia nos cuesta reconocerlo, ¿no? a veces estos vampiros emocionales que tenemos que, que podemos ver, a veces están en la familia son vampiros emocionales porque siempre se quejan de todo, si le dices cualquier cosa buena y les, les da igual y te van a lo malo de la vida, no estás con ellos y se quejan eh, no les llamas un día y se quejan eh, en cambio no te llaman ellos y les da igual, o sea, seguro que nos tenemos vampiros emocionales, hemos visto algunos en nuestra vida, y a veces, y esto lo quiero decir claramente, a veces están en nuestra familia o en nuestros amigos más cercanos. Y bueno, ese momento de reflexionar, que aceptemos más a la gente como son, no porque a veces nos toca verlos estas navidades y entramos ya en un estrés, en un cansancio, y ese cansancio muchas veces se debe no por tener que ver a esa persona o ese amigo, sino por... Por no aceptar que esa persona sea así. Bueno, la verdad es que a veces nos tocan estas personas tóxicas, nos tocan en nuestra familia. Y el problema que tenemos es que queremos cambiar a esas personas. Fíjate, en vez de aceptar que a lo mejor están mal o que, bueno, pues son así, ¿no? Queremos continuamente cambiarles para que se dejen de quejar. O para que dejen de tocarnos las narices, ¿no? Por así decirlo, ¿no? De rompernos la pelota, como dirían por ahí, ¿no? Entonces, fíjate que al final el estrés viene más causado porque nosotros queremos cambiar a los demás que por realmente aceptar como son y empezar a disfrutarles como son sin juzgarles y simplemente, pues bueno, si se ponen muy intensos en alguna cosa, pues no hacerles mayor, no hacerles caso, pero no cambiándolos, ¿no? ¿No crees, Chávez, que pasa mucho que la gente intenta todo el rato cambiarnos?
0: Sí, la verdad que sí.
1: Como te decía... Llegan las fechas navideñas y lo más importante es aceptar a la gente como es y dejar ya de cam tentar, intentar cambiar a la gente todo el día. ¡Oh! Empieza a hacer esto, empieza a hacer lo otro, empieza a... Mira, somos mayorcitos, casi todos los que nos escuchan, somos mayorcitos ya y aceptemos que la gente es como es, que no todo el mundo es como nosotros. No todo el mundo piensa como nosotros y eso es maravilloso, eso es fantástico. Y vamos a empezar a disfrutar a la gente tal y como es y así alegría y empecemos el año con buena sonrisa.
0: ¡Ja, <risa> Me parecen unas fantásticas palabras para pasar a la siguiente sección. Frases con reflexiones de motivación. Pues bien, en esta sección, Pedro, que es un gran aficionado a confeccionar y coleccionar frases que podrían ser célebres, pero que son de cosecha propia, nos analiza dos de estas frases que yo he seleccionado previamente de su prolijo catálogo de frases motivacionales que inducen a la reflexión. La primera de estas frases, Pedro, que he escogido para hoy, es una que la verdad me ha gustado mucho. ¿eh? Tiene, ver, Ahora nos la comentas, pero yo creo que tiene, un... tiene mucho suco. Y dice lo siguiente, no se trata de estar en el sitio adecuado en el momento adecuado, se trata de generar los momentos adecuados en cualquier sitio. Qué bonito, ¿no, Pedro?
1: Bueno, es que a veces la gente se empeña en estar todo el día a ver cómo, cómo cambiamos las cosas, cómo cambian las cosas. Y a veces, en el fondo, cuando abres tu mente a disfrutar el momento... ¿Vale? A ver las cosas que a tu alrededor te acompañan, te puedes encontrar un montón de sorpresas en vez de, ¡buah, yo no quería esto! ¿Qué puedes sacar ahora de ese momento, no? Y cuando yo a veces lo he hecho, Xavi, eh, bueno, yo a veces lo hago siempre, ¿no? Es de conocer lo que... Yo saco de cualquier momento una sonrisa en cualquier sitio, ¿no? O sea, de, ya está lloviendo, ya está nevando, cualquier cosa, siempre es un buen momento para sacarle algo bueno a cada momento, ¿no? Que a veces que hay cosas que no se repiten nunca, ¿no? Y pues sí. si adaptamos nuestra cabeza a recibir momentos y no a empeñarnos en hacer las cosas que nos hemos planificado, se vive mucho mejor, créeme.
0: No, no, lo comparto totalmente, estoy de acuerdo. Y la otra frase que tengo seleccionada para hoy, Pedro, a ver qué me comentas de ella, es la siguiente. Pase lo que pase en nuestra vida, nunca nos quedaremos sin personas a las que
1: querer. Pues igual que lo de antes, eh, la gente a veces eh, se pone en solitario. A ver, estar solo está bien, no pasa nada. Te puedes poner en solitario y por pues, tener un tiempo de soledad para reflexionar. Pero al final, hoy en día, la realidad es que estar solo es porque uno quiere. O sea, o te vas al polo ártico, que a lo mejor hay tres o cuatro, y ni eso, porque tú puedes estar solo en el polo ártico y tener conexión a internet y poder, por internet, hablar con un montón de personas. Cualquiera puede decir, bueno, pero no es lo mismo tener... Por... Hablar por internet que, que hablar en persona. Bueno, a ver, pero podemos discutirlo, ¿no? Pero cuando éramos pequeños hablábamos por teléfono y nos hacía compañía el teléfono, ¿no? Entonces, yo te puedo también te decir una cosa, ¿no? Que es, es mejor a veces estar por internet hablando con 40 personas de 40 mundos distintos, de 40 nacionalidades. Esa opción la tienes en internet y a lo mejor no lo tienes en persona. O sea, tiene pros y sí, contras, sí. ¿no? Pero la idea es que si uno se siente solo, es una emoción gratuita, para un ratito está bien, pero la tecnología nos permite conectarnos con cualquier persona, con lo cual puedes estar hablando con cualquier persona, descubriendo cosas interesantes de cualquier persona. Así que en nuestra vida no tenemos excusa para sentirnos solos como un trauma.
0: Bueno, es que la gran tecnología ha conseguido muchas cosas, pero por ejemplo el darnos besos, caricias, que son tan necesarios, eso hasta ahí no ha llegado todavía, ¿eh?
1: Eso va a llegar también. Lo de besos, caricias por internet va a llegar en breve, ya verás.
0: <risa> Te veo con mente sucia, ¿eh? <risa>
1: No, te digo lo que hacen ya los japoneses, pero vamos, que todo llega.
0: Cierto, no, no, oí una noticia también que hace mucho que habían abierto un, un prostíbulo en el cual uh, hay. Un, con robots. Antiguamente había oído uno con, con muñecas de plástico que simulaban. Bueno, plástico no exactamente, pero un material que ahora mismo no te sabría decir, pero sintético, que, que simulaban mucho mejor que las muñecas hinchables que habían habido hasta la fecha, pues simulaban mucho mejor la anatomía femenina, pero es que ahora, al parecer, empiezan ya los primeros prostíbulos, con robots. ¿Dónde llegará todo esto, Pedro?
1: Se avecinan muchas cosas. A ver, es que a lo mejor nos reímos un poquito, ¿no? Pero es que hace, hace escasamente 15 años eh, no era factible hablar por videoconferencia con una persona en la otra parte del mundo. Sí, desde sí, nuestro sí. teléfono, ¿no? O celular, o sea... Nos hemos olvidado muy rápidamente, pero es que esto, en, en unos pocos años, hemos pasado de, de tener que escribirnos a carta, a mano, ¿no? Con cartas que tardaban tres semanas, a mano. Voy a dejar el, lo del telegrama aparte, ¿no? Porque no tiene mucho sentido. Sí. Pero hemos pasado de escribirnos a mano en carta, ¿no? Yo recuerdo con mi primera novia, vamos a mis 16 años, hace ya muchos años, <ríe> me escribí a mano y las cartas tardaban tres semanas en llegar. Ahora activamos un WhatsApp, o sea, una, un Skype, bueno, o sea, una videoconferencia... Y nos vemos en tiempo real. Sí, sí, sí. Eso ha cambiado muy rápidamente. Con lo cual, en muy pocos años, creo que en medio de la teletransportación vamos a ver muchas cosas.
0: Pues quedamos pendientes de ellas.
1: Por supuesto. Para el próximo año.
0: Tips de felicidad. Pues bien, en esta sección, como cada semana, el bueno de Pedro os dará en cada programa dos tips o, como él prefiere decirnos, consejos o reflexiones prácticos para alcanzar la felicidad o aprender a conservarla. Hoy Pedro nos va a hablar de dos interesantes temas. El primero de ellos es el siguiente. ¿Cómo relacionarse mejor con la familia en caso de que me caiga mal? ¿Qué consejos nos das, Pedro?
1: Aquí, como decíamos antes, Xavi, lo importante es nuestra cabeza vaciarla previamente a aceptar y respetar a la gente tal y como es insisto, es muy complicado estoy generalizando, obviamente ya sé que para gente, para mucha gente no pero estamos siempre queriendo educar a los demás no sé, tenemos capaz un trauma de la infancia que nos han educado pero siempre cuando vemos algo mal en los demás Queremos que lo hagan como nosotros, como nosotros lo haríamos. Queremos cambiar a las personas. A ver, está bien decir una vez, dos veces, tres. Pero ya, a veces la gente, es más, cuando se lo repites, no quiere cambiar. Primer punto importante, aceptar a la gente tal y como es. Se lo puedes decir una vez, dos veces, y la tercera, ya. Dices, mira, yo te quiero como eres y punto. El primer, de, el primer punto, por tanto, es aceptar a la gente tal como es y te ayuda a reducir mucho el estrés.
0: Uh -huh. Y el segundo tema que me gustaría tratar contigo hoy, Pedro, es cómo felicitar bien ¿En estas fiestas familiares?
1: Bueno, la más original y maravillosa, la más original es mandar un WhatsApp. Así copiar y pegar, pa, 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 y pones el mensaje a 200, <risa> 400, a todos los que tengas en tu teléfono, en WhatsApp o donde quieras. Digo 400, como a lo mejor tienes 2.000 o solo 20, pero los que tengas, ¿no? Copiar y pegar. Es rápido y quedas muy bien. Como que si no tenéis WhatsApp, estáis en el, vivís en otro mundo, evidentemente. Bueno, pues entonces subes una etiqueta, una foto a Facebook y etiquetas a todos tus amigos con algún mensaje de esos de crecimiento, de tingle Bell, Jingle Bell, pa, pa, pa. Algún mensaje así, de estos maravilloso. Bueno, si no tenéis los amigos etiquetados, bueno, pues no, más a nada, les mandas un mensaje privado en el Facebook y también hacéis copiar y pegar y lo haces igual que en WhatsApp, pues pa, 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 pues a todo el mundo. Que tus amigos no tienen Facebook ni WhatsApp, no sé en qué planeta viven, deben de vivir en otro sistema solar. Pero bueno, entonces, mandales un SMS al teléfono, ¿no? O sea, pones algo más breve, copiar y pegar, porque esto ya cuesta un poquito de dinero siempre. Pues mandarle un... Depende de tu tarifa, ¿no? Pero mandarle un algo breve y pones, ah, feliz navidad, tal, tal, tal. Como que tampoco tienes su móvil o celular, bueno, le mandas un email, ¿no? Pues como hemos hecho muchas veces, copias, pegas, copias, pegas, copias, pegas, y le mandas un mensaje a, to... a todo, todo el que quieras, ¿no? Todo el que quieras, ¿no? Pero en fin, Xavi, yo te voy a dar una forma espectacular de felicitar a alguien, ¿no? ¿Por qué no simplemente pues, te quedas con alguien ese día a tomar un café o le llamas y le le llamas con tu voz, ¿vale? Y le compartas algo bonito, ¿no? Oye, ¿qué tal? Al margen de las fechas que sean, ¿no? Pues quiero que sepas que este año toca compartir algún momento contigo y recuerdas, le recuerdas algo bonito que hayas vivido, ¿no? Oye, ¿recuerdas cuando fuimos a tal, 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 ¿no? Oye, y espero que el próximo año podamos hacer tal, 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 ¿no? Y a ser posible con un café en persona, con un té o como poco una llamada telefónica, ¿no? Que vea, de verdad, ese día que nos preocupamos por esas personas queridas. Y de verdad huyamos ya de la felicitación digital de copiar y pegar e intentemos personalizar a cada uno ya sea por teléfono, por whatsapp o como sea, pero intentemos personalizar nuestro mensaje de navidad lo máximo posible para que de verdad vea que somos, son personas especiales las que nos rodean ahí te dejo esta gran
0: idea estoy totalmente de acuerdo la verdad La canción
2: del día.
0: Pues bien amigos de Tecnología de la Felicidad llegados a este punto del programa como siempre solo nos queda que daros las gracias a todos por vuestra escucha, que os deseamos que os haya gustado el programa y si es así que os suscribáis al podcast y si así lo queréis ayudadnos a difundirlo para poder llegar a más gente compartiéndolo en vuestras redes sociales. Si preferís comentarnos algo personalmente podéis hacerlo en el post de este capítulo en la web abismofm.com o me encontrarás tanto en Twitter como en Facebook como Abismo FM. Pedro dile a nuestros oyentes cómo pueden... Contactar contigo, dinos dos coordenadas.
1: A mí me buscan en Google Experto en Felicidad o ponen directamente pedramador.com. Y en la zona de contacto, la página de contacto, ahí está mi WhatsApp, mi mail, todo. Así que a mí contactarme es sencillamente muy fácil, muy fácil. Así que, bueno, felices fiestas a todos. Espero que lo pasen muy bien, que lo paséis muy bien. Es un gusto compartir con este tiempo y sobre todo felicitar a Xavi por esta gran labor que está haciendo, editando unos podcasts fantásticos que sabemos que a veces llegando más personas. Así que pasarlo a los compañeros que nos hacéis muy felices y como siempre siempre es un regalo que nos escuchen si las cosas son útiles. Fuerte abrazo a todos.
0: Pues recordad también que podéis escuchar este podcast tanto en iVoox e como en Apple Podcasts, Spotify. Google Podcast, Spreaker y cualquier otra plataforma que se os ocurra. Pues bien, Pedro, esta semana es un... el tema te toca escogerlo a ti también, porque lo hemos decidido así por ecuanimidad propia, o por un pacto tácito, porque yo tenía seleccionado otro tema, pero me parece que para el... las fechas que se nos avecinan creo que va a ser mucho más lícito el que tú has pensado. Dinos qué tema es.
1: Pues el All I Want for Christmas de María Carey, así que ya la siguiente te toca a ti. Pues sí,
0: de nuevo, Pedro, ha sido una maravilla compartir esta grabación hable charla contigo, que sobre todo en general y sobre nada en concreto no como me gusta decir siempre, pero por encima de todo, de la felicidad. Un fuerte abrazo Pedro. Fuerte abrazo. Y a vosotros os deseamos que hayáis pasado un buen rato con este programa y que tengáis una quincena fantástica. Y además, por encima de todo, también unas vacaciones de navideñas estupendas. También no os olvidéis sobre todo de ser todos los felices que podáis. Hasta pronto y felices fiestas Pedro. Felices fiestas.